0: Oi, eu sou o Eric Hayashi e a gente está começando mais um podcast do Visions in My Head. Hoje o formato é um pouco diferente, eu tô com um entrevistado e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado de audiovisual. Então rola a vinheta e na volta a gente fala um pouco mais sobre o nosso convidado. Bom, então hoje a gente está com o convidado, é o Fábio Naito. Fábio, prazer ter você aqui com a gente. Opa! Beleza, Eric? Beleza! É, para começar esse papo, a gente começar a falar do audiovisual efetivamente, se apresenta um pouco para nós, me fala qual que é a sua formação, como que você chegou no audiovisual, o que, que você tem feito hoje?
1: Opa! Então, minha formação é um pouquinho complicada. <risos> Apesar de do... hoje estar tá trabalhando bastante com audiovisual, eu sou formado em pedagogia, em educação, né? É... A gente antes mesmo, né? De eu começar a pedagogia, a gente já brincava um pouquinho de audiovisual, né? Eu e você. A gente já tinha, algum, a gente já tinha alguns projetos paralelos e tudo mais que a gente começava a testar, né? E, e vídeo foi uma coisa bem bacana que a gente sempre gostou de trabalhar, né? É, chegou um momento em que, em que eu acabei migrando, né? Fiz um pouquinho de publicidade, miguei para pedagogia, trabalhei um bom tempo só com educação, fui professor, coordenador de educação básica. E foi quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar com educação também, só que na na área de artes digitais. né? Então foi quando eu comecei a retomar muitas das coisas do viés artístico, só que agora voltado para a educação. E aí hoje eu... E agora é o melhor dos dois mundos, né? Então trabalho tanto hoje com educação como também com o audiovisual. Então, hoje falando em questão de trabalho, (risos) não somente a formação, hoje eu tenho o meu próprio estúdio, né, que é o Estúdio Laluz, que trabalha especificamente com pós-produção audiovisual. Isso contempla desde a parte um pouquinho do 3D, edição de vídeos, colorização, motion graphics e tudo mais. Como também eu trabalho na parte educacional, com prestando consultoria para várias outras empresas, né? uma delas é a Saga, que é a Escola de Educação Gráfica também, na qual é, estamos trabalhando um, uma nova, um novo programa acadêmico visando
0: artes digitais. Então a gente está nesse momento de mescla né, que você está falando, você tem, você tem a parte mais consultiva, né? Acadêmica junto com algumas empresas, mas também tem seu próprio estúdio ali na parte de educação e audiovisual. Exatamente, né? Então, tem, tem tudo, né? Eu ainda consigo trabalhar tanto com educação
1: como também agora com audiovisual. É, e o estúdio também tem a principal parceria hoje com o Instituto de Cinema, né? Então, todos os cursos que contemplam a parte de pós-produção, a parte que é edição de vídeo de fato, acaba caindo na parte do do estúdio La Luz. né? Então, todos os cursos são bem integrados com o Instituto de Cinema. Quando eles entram, fazem toda a gravação e captação do curta-metragem, das produções de vídeo deles, aí a gente entra e dá as aulas de pós-produção.
0: Entendi. Aproveitando que você falou, né, que você tem a questão da parceria com o Instituto, e e o estúdio hoje está muito mais focado na na parte de pós-produção, né, a gente já entra num pouco, falar um pouco do mercado como um todo, né, mas antes de falar do mercado em si, mas explicar um pouco dessa questão do, do audiovisual, como talvez como processo... É, quais são as etapas que, que... o Vamos pensar num curta, talvez, tá né, que você comentou agora há pouco. Quais são as etapas? É captação, preparação... Co- co- como é que funciona efetivamente essa parte? Certo.
1: É, a grosso modo mesmo, a gente pode estar trabalhando com três grandes etapas. Né? A pré-produção, produção e pós-produção. Né? A pré-produção é tudo que se refere ao que deve ser preparado antes de ir para sete. Então, obviamente, o roteiro, né? Direção de fotografia, então, o diretor de fotografia junto com o diretor de arte, eles começam a trabalhar toda a questão de visitar o set, ver como é que é a iluminação, ver quais são os equipamentos necessários para aquilo, é, o tipo de lente necessária e, e toda a ambientação, se, se o diretor de arte precisa comprar algum tipo de coisa para cenografia e tudo mais. É, e... Obviamente, o casting, né? Então, a gente já começa a trabalhar desde a curadoria, né? E o casting para os atores que vão estar trabalhando no curta. E aí, sim, com tudo preparado, né? Com o, a ordem do dia, que é um dos documentos mais importantes que lá vai estar tá organizado o que será gravado no dia e a ordem como será gravada toda a produção. É, aí, sim, a gente vai para sete, tá? Tá? A parte da produção, que é o set em si... Onde rola toda a bagunça... (risos) Onde de certa maneira... né, Acontece a produção em si... Onde a gente brinca que é o momento onde tem mais improviso... né? Então... Ir para set você tem que ir com barbante e fita adesiva... (risos) Porque sempre vai ter alguma coisa para você grudar... Levantar, esticar... É, parte de rebatimento, luz sempre vai dar algum tipo de problema, então é onde a gente mais tem que estar tá pronto e com o psicológico muito bem preparado, porque o set é, é onde geralmente tem muito problema se tratando de equipe mesmo, né? Então... diretor, briga com diretor de fotografia, o pessoal da arte, o operador de câmera, o operador de áudio, fora que tem os atores também, que começam a improvisar e tudo mais, então... E e o produtor em si também, começa a cair pesando em cima mesmo, então é um um momento bem estressante se você não tiver feito uma pré-produção
0: muito bem elaborada. Vou fazer um paralelo e a gente né, abrir um pouco assim, um pouco fora dessa história, mas... Eu e o Fábio, a gente teve uma empresa junto, né? A gente teve a parte de produtora de eventos, né? Muito foco em eventos orientais... E essa parte de de produção, efetivamente, lembra basicamente a gente em dia de evento, né?
1: (risos) Pô, pauleira, mano. (risos) A gente se preparava ao máximo, mas na hora do vamos ver era levantar o palco, desmontar o palco de um lugar e montar em outro, né? Literalmente
0: falando. Então, a gente pode, de fato, fazer esse paralelo, né? Nesse sentido de... Não, com certeza. É basicamente do evento, é é, é, é o dia antes da montagem, é praticamente a montagem já com o evento rolando, né? Tipo, a gente tem que fazer acontecer, tem que finalizar aquilo de qualquer forma.
1: Exatamente, né? Por por mais que você esteja bem preparado, sempre vai rolar imprevistos, né? Porque a gente está lidando com fatores externos. Mas uma das coisas, assim, é... Por mais que a gente esteja preparado, é importante... Por isso que aí é onde vem a experiência, né? A gente já consegue prever algumas possíveis falhas que vão acontecer, alguns possíveis erros que podem vir a acontecer... Né? E a gente já começa a já se antecipar para erros e não somente ao
0: planejado em si. Boa. E aí, finalizando então esse terceiro grande etapa, aí onde entra hoje o estúdio, que é a parte de pós-produção. Exato. Agora é a parte mais maravilhosa do mundo.
1: <risos> <risos> a parte de pós-produção, né? onde a gente entra de fato. É... Que aí é a parte mesmo de edição parte de edição. Então, a gente começa a trabalhar é, de uma maneira bem pesada em cima disso, que é a parte dos... Quando eu falo, é a parte do computador, né? Uma, quando eu dou aula para as turmas, né? Que vêm vem fazer edição comigo dos cursos que eles mesmos produziram, eu falo que é um momento onde a gente tem que começar a tirar da cabeça aquele, aquele ponto de o menino do PC ou o menino que faz edição, né? e a gente começa a trabalhar... trabalhar isso de uma maneira um pouco mais artística... né? que querendo ou não... né, quando a gente fala de pós-produção e computador... a gente fica muito atrelado... a questões técnicas em si... mas a parte mais importante em si... quando a gente fala de montagem cinematográfica... é quem está de fato fazendo a montagem... né, que é o primeiro momento da pós-produção... depois da logagem e organização dos arquivos... É um cunho muito artístico, né? E se a gente pegar bastantes cases bem curiosos mesmo, a gente pode ver que os filmes por si só, é, eu falo que acontece de fato, eles se materializam de fato no momento da edição e no momento da montagem, né? É um case que eu gosto bastante de comentar em sala de aula é o próprio do Tropa de Elite, né? É, para quem não sabe, o Padilha tinha feito o roteiro é, visando totalmente o... O o Ramiro, como protagonista, fez a gravação, a produção em cima do roteiro do Ramiro como protagonista, mas no momento da pós-produção, da edição, da montagem, não rolou legal, né? E aí foi quando eles começaram a a perceber o, o, o poder que tinha o Capitão Nascimento, refizeram as montagens e aí chamaram o Capitão Nascimento só para fazer aquele voz-off. Então, por isso que tem bastante imagem de de paisagem, né? uns uns cutaway e e só o o Wagner Moura falando de fundo. Porque realmente a a construção do personagem do Capitão Capitão Nascimento aconteceu somente na pós-produção. Não era uma coisa bem planejada, não.
0: Então, a gente pode dizer de forma simplificada, que todo diretor, ele é um editor na pós-produção? Ah, sim, né? De certa maneira, né? Tem
1: tem algum... A maior parte dos dos diretores, eles eles acabam ficando mais atrelados em sete de filmagem, e aí a gente tem a equipe de pós-produção que trabalha bastante nisso, né? Quando a gente trabalha em questão de curtas, é mais fácil o diretor estar... Totalmente presente na montagem final, né? E ainda mais pegando o paralelo de produções brasileiras, que geralmente é... Todo mundo faz tudo, (risos) apesar de termos as divisões. Geralmente, quem é o diretor né, de produções brasileiras acaba fazendo muito parte, ou a maior parte deles acaba sendo o próprio roteirista, né? Então, o diretor... É, o roteirista é o próprio diretor... E ele também tem uma mão muito pesada na montagem. Que é um pouquinho diferente das produções de lá fora. A não ser que você seja um, um peso muito pesado... Por exemplo, um, um Quentin Tarantino. Né? Que aí você faz o roteiro... Faz a, a, dirige, participa do filme... E, e ainda faz a, faz, tem a mão muito pesada na pós-produção. Porque se a gente for tratar Hollywood... Tem muitos diretores que são contratados somente em sete Faz a gravação e o estúdio, né, o produtor por si só, contrata o montador e vai fazer a montagem da maneira que ele, que ele bem entender, por exemplo.
0: Entendi. E, e, dando, e na sequência, nessa questão do, da pós-edição, a gente estava falando, então, e tem essa questão da montagem, né, especificamente, é, e, eu, e acredito eu, né, pelo menos da minha parte, o que a gente mais conhece como pós-produção, né, ou pós-edição, é a parte de efeitos. E a gente tem mais alguma outra coisa além dessa parte? Ou não é isso Mas É a montagem e basicamente efeitos? É, na verdade é tudo que é feito até ser entregue, né? Então,
1: nós temos aí a parte da montagem por si só, que é onde a gente constrói a narrativa do filme. Nós temos a parte de mixagem, áudio, né? É uma das partes da finalização mesmo, né?
0: Sound effects, Efeitos Entra, nessa parte.
1: Isso. entra tá. tudo, né? Sound effects, os follies, né? tudo que na mixagem é, é... para fazer a pós-produção mesmo. É... Se você vai fazer estéreo, se você vai fazer 5.1, se você vai fazer a... todos, as, tipo, todos os tipos de saídas, né? Então, por exemplo, para você fazer uma edição de, um... de áudio, por exemplo, né? quando eu tive a oportunidade. de de visitar a Vox Audiovisual, né, uma das maiores produtoras também aqui né, de audiovisual de São Paulo, é, para eles editarem um vídeo para cinema, eles têm uma sala de cinema para editar o áudio e o operador de áudio, né, o, o editor do áudio né, tudo mais, ele, acaba, ele tem uma ilha no meio dessa sala de cinema para entender como é que vai se reverberar, como é que vai rolar o áudio numa caixa, nas caixas, né? De um cinema. Então, 360, por exemplo, né? Então, é é bem bacana ter esse tipo de preparação, né? O cara que vai colocar um fone de ouvido e vai editar o áudio. Não, se o cara vai editar um áudio para cinema, né? Então, ele edita o áudio ouvindo as caixas em uma sala de cinema. Então, isso é bem bem interessante de, de se saber também, né? Fora isso também nós temos a parte de colorização, né? Uma das últimas partes também que também trabalha a questão da narrativa e também é, esconde alguns alguns momentos, alguns alguns trabalhos de composição. Né? Então dá aquela, eu falo que dá uma a colorização dá uma invernizada, né? Passa um verniz em todos os elementos que fazem a composição de efeitos especiais ou efeitos visuais no caso.
0: Bom, então, assim, pelo pelo pouco que você já falou agora, né? Pensando nessas três grandes etapas que consiste uma uma produção, né? um produção, quando a gente falando de um curta. Quando a gente agora, falando sim de mercado, então a gente entende, na verdade, que o mercado de audiovisual, ele compete por vários profissionais. Então, hoje, querendo ou não, é um mercado grande. Para quem está querendo entrar, conhecer, ou mesmo para quem já está estabelecido, de alguma forma, dá para se brincar um pouco mais desse mercado, correto? E, e se a gente for pensar, então, no, na questão do mercado de audiovisual, né, assim, é, pe- pegando um pouco de, de, dos nossos passados, né, como você falou, assim, se... lá, lá atrás a gente teve nossos eh, eventos juntos, a gente já chegou a brincar um pouco, né, realmente era brincadeira o que a gente fazia lá atrás, é, que desperta isso para muita gente. É, historicamente, eu tenho uma veia muito mais de fotografia do que de vídeo, né, a gente até estava conversando recentemente das dificuldades de quem sai de foto para ir para vídeo, né? Tem, existem algumas, algumas problemáticas, mas ao mesmo tempo também tem suas vantagens, né? principalmente na parte de composição. É, então a gente vê muito crescendo assim, do audiovisual, e até crescente mesmo, a gente, esse formato que a gente está fazendo hoje de podcast, também é um formato que veio crescendo, né? É, então, o que, que hoje a gente pode entender como mercado de audiovisual? Sendo que no meu entender, no passado a gente entendia audiovisual como rádio TV e cinema. Era só o que a gente tinha. Certo. É,
1: audiovisual hoje com o advento de, da internet, com certeza a gente vai cair muito para social media e hoje um, onde mais acaba caindo né, o, e onde muitas pessoas começam de fato é trabalhar com, a, com aquela versatilidade do videomaker. Né? É uma das portas de entrada com certeza para o mercado audiovisual É aquela vertical, que eu não, não é nem uma vertical, mas eu coloco como vertical, que é o generalista do videomaker. É um cara que consegue entender de equipamento, sabe operar uma câmera, sabe operar né, os equipamentos necessários, capta e faz a própria edição, e isso de uma maneira rápida e eficiente e, e, digamos assim, bonita. Assim esperamos, né? Quando a gente fala de mercado audiovisual, a gente acaba sem... Obviamente, assim como qualquer outro mercado na área artística, a gente começa generalista e vai terminando especialista no audiovisual não é diferente. Né? Uma das primeiras, um dos primeiros pontos que a galera começa a entrar mesmo no mercado um, é, acaba sendo com o videomaker por ter essa versatilidade né? de tanto pré-produção, um cara começar a pensar nisso, produzir, pegar a própria máquina, ele mesmo filmar, fazer tudo mesmo. Ele com o tripé se filmando, GoPro, seja o que for, e depois pega todo esse material e ele mesmo vai lá e faz a própria edição do material captado por
0: ele. Videomaker, basicamente, então, seria, tipo, aquela famosa... A banda de um homem só. Exato,
1: né? O o início, né? De uma... hum, Não é é via de regra, né? Mas até para a gente entender e e conhecer um pouquinho mais da área, a gente, por si só, acaba se aventurando no no mundo videomaker, né? Então, eu, quando comecei a a cair bastante na parte de audiovisual, Quando eu comecei, de fato, a me especializar em audiovisual, eu comecei a cair muito na parte de pós-produção. Só que conforme eu fui trabalhando só com pós-produção, só edição, só edição, só edição, montagem, colorização, áudio, eu comecei a a perceber alguns pontos da produção que poderiam estar sendo melhorados. né? Então... a partir daí, quando eu, quando eu comecei a pegar muita experiência em pós-produção, eu já sabia, de certa maneira, como uma produção deveria vir ou deveria ser feita para o material chegar mais redondo para mim. Né? Então, fazer uma produ- uma pós-produção entender e trabalhar com pós-produção bem feita, bem estruturada me ajudou muito a entender também a parte de produção. E aí é vice-versa, né? Quando você tá com a mão, né? Tanto na produção como pós-produção. Você pega um projeto, pega a produção. No próximo projeto, você pega a pós-produção e depois você vai na gravação. É, isso acaba te ajudando,
0: né? Porque você vê os dois lados da moeda, digamos assim você falou que começou na pós-produção e por causa disso você entende a partir de como deveria, permanecer uma, uma, uma produção, efetivamente, uma captação e vice-versa também. O cara que às vezes vende captação, ele vai entender como ele pode vir Isso. entregar e é. cumprimente entender. É que, na verdade, como, quando ele mais estuda,
1: por exemplo, pós-produção, ele vai se especializando naquilo, ele começa a, a entender alguns erros que poderiam ter sido sanados no material que vai chegar para ele, né, então... E e quanto mais você trabalha em pós-produção, mais você... Quando você for, por exemplo... Que é o que acontece hoje, né, a gente tem o... o, Toda a produção hoje tem um supervisor ou coordenador de pós-produção em set. Não pode, de maneira alguma, né, isso falando de grandes produções bem estruturadas... É começar uma produção de fato sem ter esse supervisor em campo, em set, porque assim é esse supervisor que vai falar se aquele tipo de iluminação tá ok, se, aquele, se aquela cor tá ok para trabalhar. Então, e ele fica lá com notebook, né? Com o computador lá montado, então eles vão lá, gravam alguns takes, né, no, no próprio áudio e. Oh, esse, grava alguns takes no próprio set e pega esse material, já pluga no, no computador e ele já vê se aquele material está próprio ou não para fazer uma pós-produção como o diretor quer ou como a produção quer. Então, é bem importante. O, quanto mais a gente trabalha, mais a gente sabe o material
0: que tem que vir para nós de pós-produção entendi N- nesse caso específico aí falando de mercado e meio que por onde você começou né acho que no seu caso você acabou fazendo o do contra né você começou do fim para o começo você acabou indo primeiro para pós né e tecnicamente aí eu entendo que o caminho natural seria o cara trilhar basicamente é, as três grandes etapas que você comentou então entender bem de pré entender da, da produção e depois ir para pós esse seria o caminho natural é, se eu fosse pensar em, em um aprendizado padrão, vamos dizer assim, né? É, e aí, é como você trouxe, né? Com o quadro advento da internet, o que a gente mais tem hoje é videomakers, né? Então, é o cara que aprendeu, às vezes, muitas vezes por conta própria, porque viu alguma referência, é, principalmente YouTube, né? Vamos colocar, porque acho que é a maior plataforma hoje de vídeo, né? E é onde a gente mais... se inspira, e e, não vou entrar no mérito do Instagram, porque né, muitos do que estão no Instagram também vieram do YouTube, mas mas pensando nisso, até pensando para quem está querendo entrar de fato no mercado, né? como a gente falou, o mercado é muito grande, é, se a gente for pensar nesse, nessa cadeia de processos, existem várias opções, então até mesmo o cara da fotografia, a pessoa que trabalha com áudio, a mesma pessoa que sai com captação, ou, entre aspas, ou, também a questão do, 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 do editor em pós-produção, né, é, mas sua visão, tá? Eu sei que talvez eu vou te complicar um pouco nessa, mas o é, que, que faz mais sentido hoje para quem tá querendo começar? É, é de fato ele ter essa linha regular, vamos dizer assim, ou tudo bem ele começar de fato, como então, essa, essa questão do videomaker, onde ele vai meio que se testar em tudo e até talvez ele se achar, né? Em muitos casos.
1: É, o, uma das coisas que acaba ajudando bastante... Uma das coisas que acaba ajudando bastante é, de fato, por isso que eu falo a questão do videomaker, né? É, é você acabar tendo contato com várias áreas e aí sim você acabar encontrando seu, sua especialidade, seu ponto de afinidade, né? É, e isso pode acontecer de várias maneiras, né? ou que é tanto você... É, produzir material próprio. Então, você vai lá, a galera de vlog, por exemplo, começa aí a produzir tudo mais. É, vai Começa a, a se gravar, coloca uma câmera ou com o próprio celular mesmo, começa a falar. Para ele falar, ele tem que montar seu próprio roteiro, é, pegar seu próprio equipamento e aos poucos ele vai aprendendo a editar. É, o próprio fator de trabalhar com cursos, né? Então... Uma das coisas bacanas que a gente tem lá no Estúdio e no Instituto de Cinema, é também trabalhar com essa questão de aulas teóricas, onde eles vão ter aulas, todo mundo vai ter aula de roteiro, todo mundo vai ter aula de direção de arte, direção de fotografia, a parte mais, mais burocrática de produção em si, produção executiva, como que você vai coordenar uma equipe, como que você vai conseguir verba né, e financiamento para viabilizar seu projeto e até a parte de pós-produção. E colocar todo mundo isso em sete de filmagem. né? Os alunos nossos vão lá e vão para sete de filmagem e aí é onde eles começam a... Eles eles se atribuem cargos, né? E, E aí no término do curso eles tiveram, de certa maneira, uma experiência em todas as áreas do para uma produção de um curta-metragem. Isso auxilia muito, né? É, se colocar em lugares onde você tem esse tipo de experiência. Quando a gente fala de audiovisual, acaba não tendo uma linha reta. Ainda mais quando... No, no viés artístico, hoje, no geral, né? A gente não tem uma, uma régua tão, tão linear assim, de faça isso e logo em seguida você consegue fazer isso, né? mas eu vejo hoje, é, e aí eu acho que é bacana encontrar em alguns cursos, é, isso eu falo até de faculdade, né? que não somente te dê um, um, um bom, uma boa estrutura teórica, né? que eles vão te dar um respaldo teórico, mas que te dão uma estrutura para que você possa de fato produzir, porque a experiência nesse, nesse, nesse ambiente é onde conta muito, né? fora obviamente a questão
0: do network <risos> dando sequência ao que a gente estava falando, né? Então, assim, em linhas práticas. É, para quem está começando hoje, o que ele pode fazer, efetivamente? É, primeiro é mais estudar... Não digo a parte técnica, mas talvez é, algumas coisas como eu vejo você fazendo dentro do, do teu próprio Instagram, né? É, é analisar um filme... É, Quais são as coisas que hoje quem está começando pode começar a fazer que talvez não necessariamente é um curso e aí vamos falar exatamente sobre isso por conta da pandemia que a gente está vivendo, né? Então hoje a gente não tem é, muitas coisas presenciais. Aí se você tiver alguma outra sugestão, então algum outro mérito, por favor. Mas é, hoje no entendimento é boa parte do teu curso, até onde eu me lembro, eles são presenciais, então não tendo essa Questão, né? Especificamente, mas o que, que hoje, por exemplo, eu não sei nada, quero começar. Eu posso fazer o quê? É ver mais referências? Talvez é procurar o que há de online. Se tiver online, que, que a gente pode entrar nesse mérito? É, ou não, cara, é, talvez é melhor pegar um livro é, da história do cinema, sei lá. O que, que, que eu posso fazer hoje, principalmente nesse momento de confinamento que a gente está vivenciando? É, nesse momento de confinamento, e até mesmo
1: fora isso também, um momento de confinamento, eu sempre gosto de, de trabalhar um, um, de um sistema mais inverso né, de, de aprendizado. É, às vezes eu. E até eu, pegando um gancho com o que você tinha falado de, em questão de aprendizado, de é, fazer aprender um pouquinho da pré, depois da produção e depois da pós. Eu já já vejo a educação, e e pelo menos para mim, eu aprendo mais rápido fazendo sempre o sentido inverso. Então, o próprio fato de eu ter aprendido e caído de cabeça na pós-produção, isso começou a me ajudar muito mais para ir em set, em produção, e arrumar um, um... um setup de iluminação, né? então os últimos trabalhos que eu fiz de de produção em set de filmagem né? foi foi como Gaffer, né? Gaffer é o responsável pela iluminação do set, então o desenho de luz, o mapa de iluminação, fui eu que fiz tudo isso, isso graças a um trabalho que eu vim trabalhando bastante na parte de colorização, eu consegui encontrar uns uns desenhos bem bacanas, né? De highlights, shadows, tudo mais. E, e hoje, caindo bastante em produção, eu começo a querer escrever roteiros. <risos> então, pegando esse paralelo, é, eu falo que, assim, ao invés de você pegar um livro, que você vai pegar um livro e você... Pelo menos para mim, né? Sempre quando eu leio um livro teórico logo de cara, sem entender muito na prática... É, pra mim é uísca sachê. <risos> vou ficar, ah, legal, né? Bem filosofia, tals bacana, pô, bacana, legal. Agora, quando você vai na prática, você esquece tudo. Se você pega a sua câmera na mão, vai fazendo umas filmagens, vai brincando de edição, né? E vai na raça vai na, raza, vai, na raza, vai vai se fudendo, né? É, vai você vai fazer as suas primeiras edições, você vai achar bonito, dois dias depois você vai achar uma bosta, você vai refazer, e aí você começa com as suas produções, porque vai, vai, vai cair naquele momento de estranhamento, que assim, você vai olhar para as coisas que você fez, e falou, hum, tem alguma coisa de errado que eu não sei o que, que é, e aí é onde eu, eu bato muito na tecla de dar feedback e buscar feedback, uma coisa que eu faço hoje bastante com os meus alunos ainda hoje, né vários alunos meus ainda me procuram, me mandando bastante é, materiais que eles fazem, pedindo feedback para mim. Né? Então, se você tem alguém que conhece um pouquinho a mais de você, que você é na área do audiovisual, pede para ele dar uma olhadinha. Né? O que, que ele acha e tudo mais. É, porque aí, pegando esses... Não adianta você pegar um livro de secar é, Kuleshov logo de cara, é, sendo que você ainda não, não tem de certa maneira o, a linguagem audiovisual trabalhada na prática. Porque, nem eu falei, se você pega muitas teorias logo de cara, fica muito whisky sachê. Se você já está calejado, mas não sabe a teoria, aí é onde rola aquele é, insight, né? Você já sabia daquilo, você já sabia... O, o do que, que ele está falando só que você não sabia que aquilo tinha nome né? é uma coisa que a gente até já conversado né Eric né? De, de plantar aquela sementinha né? então quando você de certa maneira passou por aquela experiência mas você não sabia de fato que aquilo já havia sido estudado é, fica muito mais fácil o aprendizado né?
0: Ou, é, seria praticamente um, uma engenharia reversa do aprendizado É que isso daí dá dá margem para a gente fazer um outro papo, especialmente sobre os nossos questionamentos sobre o modelo de educação atual.
1: (risos) é é, Hoje os cursos que eu estou fazendo, na verdade, eles estão bem em cima dessa engenharia reversa. Eu eu, eu inverto bastante coisa, né? Tanto que o, o meu curso de audiovisual, a gente começa muitas coisas já com efeitos, vídeo e tudo mais, para depois a gente voltar em produção. Então, a gente já entende como é que a linguagem é audiovisual e depois cai para um storyboard e entende um, um, um roteiro em si. Né? É um trabalho invertido, mas que é de muito mais rápido assimilação do que, por exemplo, oh, vamos escrever um roteiro e você dá uma página em branco para o cara. Saca? Ao invés de você começar a trabalhar a linguagem, você já dá o final, você já dá uma uma degustação de como seria né, a entrega do produto final, o processo no meio disso, e aí na hora de você escrever, você já consegue, de certa maneira, visualizar o que você está escrevendo em forma de
0: texto. né? Então, faz faz muito sentido isso para mim. Se a gente for pensar, e pelo que você está falando, e, e talvez pode ser um não entendimento meu, mas é, se, se a gente começa especificamente falando do audiovisual, eu sei que talvez isso se é, isso se encaixe bem talvez para algumas alguns outros mercados, alguns outros assuntos, mas é, quando a gente fala principalmente na parte de pós, é, ele, ele, eu acho que você chegou a comentar isso, que ele é um lado um pouco mais técnico da coisa, né? É, então a gente começar basicamente com técnica e, e ter essa clareza meio que fica no automático eventualmente ele fazer ele consegue partir para o criativo porque ele já vai saber basicamente então o que fazer, como fazer a partir daquele material que ele tá captando também, seria mais ou menos esse o raciocínio é, é bem importante né, porque um, acho que uma do, um dos pre, principais problemas
1: que a gente enfrenta né e, é, e aí eu me coloco nessa, nessa maneira como artista eu quero fazer uma captação desse jeito, só que eu vou lá para campo, configuro meu equipamento, eu não consigo de jeito nenhum. Aí essa frustração me faz correr atrás e aí eu começo a estudar de fato de uma maneira mais direcionada. né? Tipo, putz, não consegui fazer aquela captação, aquela fotografia com aquela iluminação daquele jeito que eu quis. Aí o meu estudo é muito mais direcionado do que generalista, saca? Então, por isso que eu falo assim, a, a frustração de uma produção mal feita é o, é o melhor gatilho para a gente estudar. Porque, ah, vou estudar né, vou, vou estudar audiovisual. É muito abrangente, né? Você vai estudar uma produção sem, sem ter produzido nada? É tipo, aí fica muito, muito claro e muito teórico. E aí, quando você vai para sete, você não sente algumas dificuldades. Ou quando você bater em alguma dificuldade, você fica meio... Ah, mas é, é muito... Você sabe do manual, saca? Então, se você não segue tanto o manual e, e, se... e vai direto para campo, encontra gaps e aí você volta para o estudo, aí você começa a ter uma, uma visão um pouco mais aguçada, digamos assim. Um estudo mais aprofundado.
0: Até porque esse estudo especificamente acaba ganhando um objetivo, né? Ele ele tem um porquê de você estar fazendo porque você sabe onde você vai poder aplicar nessa consequência.
1: Exato, né? Então, você você estuda para atingir um objetivo exato, né? E não fica estudar por estudar, né? Você estuda para querer atingir aquilo e produzir aquilo, exatamente aquilo. Então, Isso, de certa maneira, otimiza a produção, otimiza o nosso trabalho. E o aprendizado, quando você quer trabalhar com com audiovisual, isso isso ajuda muito. Então, por isso que eu falo, cara, quer quer aprender? Cara, produz. Não tem outro jeito. É é caindo para a produção que você vai aprender de fato. E aí você você se foge, né? Quando eu falo também para os meus alunos, né? Agora é o momento... Onde eu faço a benção deles e passo também meu karma, né? Então, por exemplo, sempre quando eu assisto um filme, eu fico pausando ele direto, saca? Eu, putz, pauso. Aí eu tiro foto, né, da, da parte onde eu pausei. E aí, depois eu começo a dar uma olhada na fotografia, na composição que rolou naquilo lá. Tento entender o que, que foi, o que, que o, o diretor de fotografia quis fazer com aquilo lá. E que tipo de colorização foi feita. E aí eu dobrei de novo, né? E aí você começa a aguçar seu olhar e começa a buscar
0: novas referências, né? É, pra, pra quem quiser, o Fábio faz bastante isso no Instagram dele, tá? Então, como é coisa, <risos> segue lá, que é arroba pode seguir. Pelo menos, acho que uma, duas vezes por semana, sempre tem alguma coisa desse gênero, então vale a pena seguir pra, pra dar uma olhada nessas coisas também. É, você vira, o, você vira o chato, né? Se você
1: namora alguém ou sempre vai assistir o filme com alguém, você vira o chato. Minha
0: esposa já não aguenta mais. <risos> É, então pra gente encerrar o no... começar a encerrar o nosso papo aqui queria que você desse alguma indicação de filme ou de livro um de cada ou como você quiser cara, começar por filme que é uma das coisas que eu tô
1: mais vendo e percebendo bastante <risos> uma das referências que eu mais gosto de trabalhar assim é quando eu trabalho e estudo fotografia eu sempre gosto de retomar algumas coisas do Kubrick né, então 2008 Seria no Espaço é é, é, é belo a parte de fotografia em questão de composição e a parte simétrica que ele, que ele trabalha. Então, a, a fotografia, se você for querer estudar bastante é, essa parte mesmo de composição, acho que Kubrick é. Todos os filmes do Kubrick, né? Até o. O Shining, né, trabalha muito legal a questão de fotografia, composição, então vale a pena assistir todas as obras do que o Kubrick tem. É, livros, tem um que eu não sei se tem em português, né, mas é, um, é uma das... ele trabalha muitos conceitos importantes, então tem o livro em inglês na internet, dá para comprar pelo Amazon, como também tem o, a própria palestra... Né, do Walter Murch, que é o The Rule of Six, né, que são a regra dos seis, na qual ele coloca os seis pontos primordiais para uma boa edição, uma, para uma boa montagem em cinema. Né? E para quem não sabe, o Walter Murch ele é, foi o montador, né, o editor do Poderoso Chefão. Né? Fora Apocalipse Now e tudo mais, então... O o, o cara sabe do que fala. (risos) É um um, um bom guia, onde ele coloca os pesos de como que você deve deve colocar e fazer o corte para você criar uma narrativa, né? E e a emoção em cima da montagem cinematográfica. E um geralzão, né? Se você quiser ao máximo trabalhar e entender um pouquinho mais de cinema, a história do cinema para quem tem pressa. <risos> então ele é um bem um catadão batido mesmo, né? Do Celso sabadim Então ele dá um panorama de como que é, né? Desde quando começou e tudo mais, essa, essa movimentação artística do cinema até os dias de hoje. Então é, 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 é mais uma curiosidade, uma enciclopédia, digamos assim, né? Um, para você se ambientar... Entender um geral... E aí dar margem para você... Cair mais a fundo nos estudos... De cinema...
0: Futuramente... Boa... Tem alguma outra dica final? Cara... Produzam...
1: <risos> Não tem outra maneira... De vocês produzirem... E, e obviamente... Assistam muita coisa... Né? Então... A, acho que uma das coisas mais importantes... Que eu aprendi hoje... É... Assistir... Pegar as referências e tentar reproduzir elas, né? Então, parte do meu estudo, com certeza, é é assistindo filmes e e buscando essas produções, essas pós-produções, né? se eu quero fazer uma uma boa colorização, por exemplo, que é onde eu tô caindo bastante em cima hoje, eu busco uma paleta, eu busco como melhor produzir, que tipo de de ambientação até, o todas as cores, né? Todos o cenário, como que eu vou estar tá fotografando a incidência da luz, como que ela vai ser, como, como que eu consigo trabalhar isso, é... cara, é, é só cair em produção e assistindo filmes. Não 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 tem outra saída. É... Aproveita a quarentena para zerar o Netflix e produzir em casa com o que você tem, que já dá muita coisa para fazer.
0: E quem quiser te achar, na internet, como é que faz? Hum, opa, é... para me achar, então
1: temos aí o, o Estúdio La Luz, né? Então temos estudiolaluz.com.br ou diretamente nas redes sociais, né? Que é Fábio Naito pelo Facebook e arroba Fábio Naito
0: pelo Instagram. Bom, eu vou deixar todos os links do, do Fábio e do estúdio também aqui na descrição do, do episódio, assim como também as indicações que ele deu. É, e é isso, Fábio. Então, cara, muito obrigado por ter participado desse primeiro episódio com convidado. Uh, espero que a gente possa fazer novos papos, né, uh, já que a gente se conhece há tantos anos ali, e já fica o convite, eventualmente, a gente conseguir gravar para falar um pouco sobre educação, eu acho que é um assunto que também te interessa muito, e eu particularmente tenho um, um, alguns palpites sobre isso também, então, mais uma vez, muito obrigado.
1: Não, show de bola, eu que agradeço aí o convite, Estamos falando bem formais, né? <risos> pra quem só fala merda no dia a dia. <risos> né? Mas... Pô, bacana, mano. Bate-papo sempre é, sempre é ótimo. Trocar ideia contigo, né? E... e... Tamo aí sempre, né, velho? Vamos fazer várias, vários
0: áudios aí, vários podcasts aí, que pelo menos tema que não falta. <risos> tema que não falta. Então é isso. A gente está é encerrando mais um episódio. E eu te vejo na próxima. Falou!